0: Hola, bienvenidos nuevamente a el podcast La Pijamada de las Tranis, donde hablamos de esas cosas que nos importan a nosotras y que el día de hoy vamos a seguir retomando. Ya tenemos dos capítulos arriba en streaming por Spotify, Apple Music y YouTube. El primer capítulo, hombresísimos taceros, El segundo, Hormonas y cirugías con dos grandes invitadas, Leo y Alexa, en los primeros capítulos. El día de hoy también tenemos una gran invitada y ella es esta mujer que está aquí con nosotras, Emilia Schneider. Bueno, para darle la bienvenida a nuestra querida invitada, vamos a dejar que se presente un poco, así como, ¿quién es Emilia? Que nos
1: cuente un poco quién es Emilia. Eh, hola, ah, hola Ari. Oye. Emilia, ¿quién es Emilia? ¿Quién es Emilia? Eh, oye, primero agradecer mucho que me hayas invitado. Me... Te lo había dicho antes fuera de micrófono. Pero me encanta el contenido que tú produces y bacán como también apoyarnos entre nosotras como para los proyectos que estamos emprendiendo. Así que, en verdad, en verdad, mucho aguante. Me encanta. Además, encuentro muy creativa la idea. ¿Y quién soy yo? Difícil. Ah, okay. eh... A ver, pero te lo voy a poner más fácil. Entonces, ¿quién, no, no, pero puedo. ¿Quién está siendo? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién está siendo? Eh, yo me llamo Emilia Schneider. Tengo 26 años. Estoy teniendo 26 años. Soy escorpio Ah... Eh... <risa> Estoy terminando de estudiar Derecho mientras soy diputada por el Distrito 10. Eh, voy en mi segundo año del Congreso, así que es como estar entrando en un lugar muy nuevo, pero ya teniendo un poco más de experiencia. Eh, ¿Qué más? No sé. Eh, eso, eso estoy siendo por el momento, sí. pero he sido muchas otras cosas más. Seguramente. Creo que la, la,
0: aquí y ahora estás haciendo estas cosas y es nuevo para mí igual escuchar que estás estudiando creo que quizá no había estado tan atenta a tus redes o qué sé yo y, y y cuéntanos cómo ha sido para ti esto de estar estudiando como ahora además que estás haciendo dos cosas al mismo tiempo es como estar trabajando recibiendo toda esta presión esta
1: exposición eh ¿Qué
0: te motivó? Sí. ¿Qué te motivó a, a entrar a estudiar y esa carrera
1: especialmente? Sí, eh, lo primero es que yo, a veces, yo hablo súper poco de mí en mis redes, así que ah, por pues, eso, es, es, tú por tú eso es que quizás... Está, por eso, por eso. ¿Y? Yo entré a estudiar Derecho cuando tenía 18, cuando salí del colegio, yo estaba muy perdida, como en la vida en general, no había hecho mi transición y además estaba muy deprimida, tenía muchos problemas en mi casa, y menos no sabía muy bien qué me gustaba y toda la media había querido estudiar Medicina. Eh, había estado ubicada en preuniversitario incluso, como porque me iba muy bien. Eh, pesa que igual era como bien desordenada para mis cosas. Eh, quería estudiar medicina, pero bueno, como en tercero, me, cuarto medio me di cuenta como, o oh, concha su madre, como, ah, puedo decir concha su madre, ¿cierto? Puedo, puedo, puedo. Puedes. Ya, como. Te voy a poner el Eso. <risa> Lo que ya dije, eh, no me gusta como esto, no me veo siendo doctora, no me veo como estudiando esto. Y tuve como una crisis vocacional y dije como ya que me gusta, me gusta la historia, me gustaba un poco la filosofía, un poco, tampoco era tan bueno en el ramo, eh, me gustaba leer y me, me interesaba la política, como que hace poco había sido el 2011, entonces como que igual eh, me había metido un poco en las marchas estudiantiles y todo, en la organización estudiantil y puta dije ya, voy a estudiar algo que mezcle un poco como la historia y la política y dije ya, derecho. Y obviamente también guiado porque, no sé, por ese tiempo yo vivía con mi mamá, teníamos hartos rollos económicos, entonces como que... Obviamente me obligaba a estudiar algo como que ganara bien, eh, sin estar tan convencida quizás. Yo creo que algo que le pasa a muchas personas a los 18, como no saber qué estudiar, no estar tan convencida. Y me fue bien en la PCU y entré, po. Entré todo. Y ahí no me gustó tanto, pero conocí weas que sí me gustaron mucho. Como me llevó a aprender otras cosas, a conocer otras personas, a aprender cosas que... que que me ayudan en caleta y que, no, pues, ahora que estoy siendo diputada como me me sirven mucho. Y una cuestión que yo me dije a mí misma es que si salía electa no iba a dejar votar como mis estudios ni nada, como que me han costado Caleta sacarlos, eh, que me ha costado caleta como poder, obviamente como a todo el mundo estudiar. Así que, no, pues, como que me dije a mí misma cómo lo voy a hacer. Y, y lo ha estáis haciendo. Y ha sido dormir menos, ha sido dormir <risa> harto menos pero se puede, se pueden hacer las dos cosas. Y obviamente lo hago en los ratos que no estoy trabajando, pues como hago los trabajos, veo las clases o voy a las clases, o voy a las cuando no tengo como pegas que me tope. Claro. Lo hago como funcional. Lo hace, fu lo hace funcional. Funcionar, funcionar, funcionar. ¿Cómo así funcionar? Porque me voy adaptando, como, no sé, voy armando mis horarios... Eh, trato de cumplir con toda mi pega primero y después como hacerme cargo de mis estudios. Oye, y, y el, espero que ya este, este 2023 termine. todo por fin.
0: Esp esperemos que así sea. Te quería hacer igual una pregunta como con respecto a tu transición mientras estabas en ese plan de que querías estudiar medicina, que no sé qué, que la cuestión, y, y, y ahora estás en otra disciplina que no hay que ver con la gente. No la que ve. No eh, ¿Sientes que el tema. Sientes que tu transición, pensar en tu transición, eh, pudo haber sido un elemento que igual dificultó un poco visualizar es que estaba pensando yo en yo misma, mientras te escuchaba a ti hablar, estaba pensando yo un poco en mí misma, como cuando comencé mi transición, el tema de, ya, yo voy a ser psicóloga y todas las cuestiones, pero me van a contratar, voy a tener donde trabajar, voy a tener este tan preciado cupo laboral, porque estamos que estamos, que, que nosotros las personas trans constantemente estamos visualizando ah, yes. y, y, y moviendo, movilizando, porque a pesar de que eh, existe esta idea de que no, es que la inclusión está presente, hay empresas y eh, lugares que cuando una persona es visiblemente trans decide simplemente no contratarla por eso mismo porque es visiblemente trans. Entonces yo pensaba en eso en mi, antes de mi transición como eh, alguna vez
1: tú pensaste en algo sí, sí, o sea primero de lo último que decía y como sí el cubo laboral trans es muy importante y hay muchas formas de hacerlo hay países que lo están haciendo así que ahí para quienes nos estén escuchando pueden investigar más del tema como no sé yo ahora he estado mirando con mi equipo como eh, formas que se pueden hacer como un incentivo tributario, en el fondo, como para que las empresas restarle un poco de impuestos porque tenga una política de contratar y, y permitir que personas trans se desarrollen en los trabajos. Yo creo que puede ser algo que permita ahí, además de la posibilidad de cuotas, qué sé yo, que se pueden estudiar. Eh, a mí en mi transición me pasó que, de hecho, esto fue de los grandes temas que me, que me, retenían, como, que me retenían para hacer mi transición. Eh, de hecho, yo le habré puesto palabras a que era trans a los 15 pero yo creo que manifesté como inconformidades como con la identidad de alguna manera que se me imponía desde muy chica eh, pero le puse palabras a los 15 cuando fui, o como otras personas que le cachaban más de feminismo de otros temas como que me, me hablaron de que era ser una persona trans como que yo tenía ideas muy vagas en mi cabeza no, 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 no lo veía como una vida posible para mí eh, y lo supe como a los 15 y no me atreví a hacer la transición Y le dije a mi mamá como a los 16, 17, pero en verdad, mi mamá en ese momento tenía muchos problemas económicos, familiares, y en verdad tampoco me pudo apañar en ese momento. Entonces, como que filo, yo lo fui postergando. Y cuando entré a la universidad, en verdad, era cola, pero fuertísima, fuertísima. O sea, como que me pintaba como más que ahora. Expresión femenina. Ah, Fue la expresión femenina, como fuertísima. Y más fuerte que el cloro, que le dije <risa> Y entré con susto, pues, como que igual el primer día no me pinté las uñas, como que fui como muy distinta a como yo era, porque me daba miedo que los profes como que me huevearan. Igual llegué y era un espacio más progre de lo que yo pensaba, pero también como que te vas encontrando con más o sea, con otras expresiones del conservadurismo. Como, bueno, el derecho es un, un rubro bien, bien conservador. O sea, a mí ya cuando hice mi transición dentro de la carrera, porque yo le hice como a los 19, eh, puta, como que igual costó, como en ese tiempo no había un reglamento de, de nombre social para personas trans, como que fue algo que trabajamos después y que luego se replicó muchas a otras universidades, puta, como que yo tuve que ir uno a uno diciéndole a mis profes, a algunos profes como conociéndome perfectamente, eh, adrede no me respetaban, ¿cachai? Como que igual tenía esas dos la esos dos lados, como que fue más abierto de lo que yo me esperaba, eh, y evidentemente como que se me abrieron más, muchas más puertas de la que yo esperaba, yo tenía mucho susto como de hacer mi transición por, no solamente por el trabajo, pensaba como mirar a amar, iré poder encontrar iré poder ser feliz, como todas estas cosas como que al final tiene que ver con que haya tan poca visibilidad y tan poca oportunidad para personas trans, como que, yo eso es lo que valoro más de que hoy día como más gente como que tome la voz, es que como que las niñas vean como así, ah, existimos. Es posible, como que podría imaginarme haciendo es. Es que ese es el punto, mira. Yo no me imaginaba como siendo abogada trans. Por ejemplo, no si
0: sea, hay referentes, creo que no, no, no están quizá tan visibles. Al alcance. Una al una. alcance, como es posible ocupar esos lugares, es posible estar ocupando esos espacios, es posible tener esa profesión. Yo recuerdo que la primera mujer trans que conocí, así como, eh, como con. fue la veneno. Como que para mí importante siempre la ardilla, como una enseca, Me encanta la veneno. Claro, como estas mujeres que tú escuchabas y que veías y que se dice, oye, es posible hacer la transición, es la palabra trans. Quería preguntarte de eso mismo, como, ¿cuál fue la primera mujer trans que te resonó, como, que admiraste,
1: que dijiste? Qué difícil. Ay, eh, oh, qué difícil pregunta. Tan difícil. Es que son muchas. Pero, pero a ver, oh, ¿quiénes, te... ¿quiénes fueron tus referentes? Sí, yo creo que eres la, la primera mujer trans que conocí como, o que vi, Debe haber sido alguna amiga de mi mamá, eh, eh, de cuando chica, muy probablemente, porque tengo algo así, algún recuerdo. Eh, primero, ¿Amiga de tu mamá? Sí, sí. No, es que mi mamá es una mujer muy abierta. Eh, yo de chica, como mi mamá tenía muchas amigas cola, etcétera, y ¿debe haber habido alguna amiga atrás? No sé. Sí, una... sí, creo que sí, creo que sí. Pero no estoy tan segura porque creo que ella se ha No estoy segura, ya prefiero. Pero primeras como figuras que me inspiraron, eh, mm. yo creo que la primera que busqué como en internet, esto va a sonar muy como... Sí. Eh, sí, sí. Me da hasta vergüenza decirlo, pero no. es la Carla Antonella que fue la primera diputada trans de España. Y yo busqué como filo, yo era chica, era de izquierda y tenía mis inquietudes como políticas también, además de identitarias, y ya me sentía una persona trans, entonces busqué como... Gente trans de izquierda, ponte tú. Debo haber buscado algo así. Qué plancha decir esto. Eh, y me salió la Carla Antonelli. Y luego tuve la posibilidad de conocerla en un Zoom, qué sé yo. Y la primera mujer trans como... O, o no la primera, pero de las que admiré así como... Al inicio de mi transición fue la Soto, Que me la conocí cuando yo me tocó organizar el 8 de marzo. Yo llevaba muy poco de mi transición. Me tocó ser vocera. Fue una locura. Eh, Alexa Glam en Instagram no no, la Alejandra Soto la Alejandra, ah, Soto. Alejandra Soto la Alejandra Soto del, Ale, el, pero también a la Alexa también la vi en la tele Alex, Alexa claro mira y también le, también le mandamos muchos Tal, muchos a la Alexa pero a la Alejandra del a la sindicato Alejandra, a, a la Alejandra Soto ya y la Alejandra fue también de las sí, primeras ah. y yo creo que otra figura que me marca mucho a mí es la Loana Berkins, como... oh. que la amamos activista través Argentina estupenda como que la amamos, pero por eso es una pregunta difícil, porque me decís una y se me va ocurriendo otra y se me va ocurriendo otra y digo como, puta qué importante decir su nombre, pero así una podría estar toda la tarde.
0: Las mujeres trans estamos a lo largo de la historia, como que en realidad se piensa que somos más visibles ahora, que estamos ocupando más lugares ahora, pero hemos estado a lo largo de nuestra historia. Eso es porque ahora están los medios de comunicación de masas, pero existimos. Existimos y resistimos. Para mí, Boom. Para mí era importante preguntarte eso, como ¿cuáles son tus tu ancestras? Como ancestras no como de una línea sanguínea, sino que como estas mujeres que, 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 que tú sientes que de atrás te, te entregaron como el, el camino, el sendero para poder estar hoy acá. Seguramente que tú también vas a ser una para las niñas, las niñas que están viéndote. O sea, de todas maneras, cuando somos más visibles, es más fácil poder mostrar una realidad, como decir, esta realidad es posible. Sí. Eh, ¿Qué significa para ti entonces ser mujer? Ser mujer, por ejemplo, a, a las chicas que nos están escuchando, como que están construyendo incluso su identidad, a mí me siguen hartas adolescentas trans y, y cuestionan eso, como el ser mujer, como el sí. tener vulva, como el ser... Y yo les explico, no, mira, ser mujer no es tener vulva, ser mujer es otra cosa, ser mujer no tiene que ver con la genitalidad, tiene que ver con las actitudes, con saberte, mujeres, como identificarte desde ese lugar y, y saberte. ¿Qué significa para ti ser mujer?
1: Sí, oh, ah, es una pregunta difícil, pero me encanta, me encanta. ¿A mí ¿Es difícil? Eh, ah, es que una tiene... No,
0: pero no sé, sé, se me ocurre tanto... Pero tengo caimate, ah, eh, ah, no, no, no,
1: no, no no no, de... <risa> no. no, 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 no. Pero ya, lo primero es que a mí en verdad también me... me de las cosas que más me emociona de lo que hago, como y del activismo como trans y feminista en general, es eso, pues como que niñas, niños, niñas, eh, adolescentes, jóvenes... Eh, me hablen como de sus transiciones, o padres, madres, me hablen de las transiciones de sus hijos eh, o de los procesos de sus hijos, como a partir de lo que hago. Es como de las cosas que más me emociona y por eso yo también trabajo mucho como en educación, donde creo que en verdad es la pega que hay que hacer, educación sexual integral, ya me amar. Eh, pero, ¿cuál es la.? Ah, ¿qué es para mí ser mujer? Bueno, me pasa que es muy complejo para mí porque cada día como para mí siempre ha sido muy compleja la idea de mujer, como cuando era chica y estaba como eh, recién asumiéndome trans en mi cabeza antes de hacer mi transición, me daba mucha pena la idea de nunca embarazarme y tener una guagua. Hoy día digo como jamás lo querría, jamás lo querría, pero como que tenía una idea medio imposible, medio impuesta, yo creo que por los roles que uno entiende de lo que es ser mujer, ¿cachai? Entonces yo hoy día, cada día me siento más lejana de la categoría mujer para mí y más cercana y en paz y abrazada a decir que soy una persona trans y que esa es como mi identidad principal. Pero yo creo que la categoría mujer es una categoría que desde muchos lados mucha gente como que quiere agotar. Y en verdad yo creo que es una cuestión muy abierta porque si una mira, más allá de, de las mujeres cis sí, y sí, las mujeres trans, las mujeres ricas, las mujeres pobres no viven lo mismo, las mujeres de la ciudad, las mujeres del campo no viven lo mismo, las eh, mujeres de color, de color no viven lo mismo que las mujeres blancas... Eh, las mujeres mapuches no viven lo mismo que las eh, mujeres no mapuches, eh, entonces creo que como tratar de imponer una vivencia o una forma de expresarse o una forma de vivir la violencia, la discriminación de las mujeres siempre va a dejar a alguien afuera como a mí de hecho eso es lo que me pasa con y lo, con lo que yo difiero como con los discursos TERF en el feminismo, como yéndonos más en la matea como decías tú pero a mí eso No, pero vamos, vamos a
0: llegar a, la, a las TERF igual y estaba pensando <coughs> que es un tema que a mí me apasiona eh. a, a mí igual, me, me encanta <risa> sí. ¿Cómo es que se, se, es que se corta en la cabeza a Naster? Eh. Deberíamos llamar, un, hacer un juego
1: así como corteme la cabeza a Naster. No, yo como, yo le doy harta vuelta A mí me gusta como leer sus argumentos Y en verdad como darle una vuelta Como a lo, a, lo a, ¿A qué respondería yo? Como nunca me ha tocado estar en un debate con ninguna de las cabras Porque la verdad como que cuando me han invitado Sé que es en el marco del cero respeto Entonces como que no he querido ir eh, pero me encantaría alguna vez tener una conversación o un debate como muy de altura de miras con una cabra que crea como un feminismo trans excluyente. Creo
0: que es importante cuando hablaste de este que ser mujer en realidad tiene que ver con diferentes eh, lugares en los que nos encontramos. Como, ¿existe una manera de ser mujer o una forma de ser mujeres? Como que el otro día estaba hablando con una amiga, no, no, no recuerdo cuál de todas, tengo tantas amigas trans. Eh las trans, pero estaba hablando con, con una de ellas y hablaba de esto mismo, como ser mujeres, como... no como algo singular, sino que como algo más eh, plural, sí. estar siendo mujeres, lo que dijiste tú, sí. eh, desde diferentes <coughs> etnias, raza, eh, clase social, eh, historias de vida, no todas atravesamos por las mismas eh, dificultades eh, sociales, la misma misoginia. Eh, entonces, el día de hoy, ¿tú te sientes más cómoda con la palabra trans? Como
1: bueno, sí, bien. totalmente, pero pero creo que es muy importante para pa las cabras que, que son trans y que reivindican la palabra mujer. Y en verdad, cuando a mí me preguntan como, eh, cuál es tu identidad, yo digo no, como una mujer trans. Obviamente es como la forma más fácil de definirme. Pero como que tengo una relación compleja con la palabra mujer porque lo veo desde los la dos lados. como Uno, como esta pluralidad, como mujeres, que decís tú, que inevitablemente es algo que también está construido como contra una violencia o contra como un algo, yo creo que inevitablemente como que el concepto está medio construido así, como pensándolo como, no sé, como me, a mí me hace sentido como una colectividad que vive violencia por distintos factores pero también hay otra cuestión, y, y con eso me, 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 me gusta eso porque en el fondo te hace parte de un colectivo que puede como pensar que las cosas y la vida puede ser distinta pero como del lado que me parece como que a mí me ha hecho como estar más en paz hoy, que la palabra trans sea para mí más importante es como la idea de la feminidad, como que creo que la feminidad es algo que es muy impuesto sobre las mujeres, y sobre las mujeres trans yo creo que es muy cuático, como que tenéis la exigencia de ser la más regia la más voluptuosa, la más flaca, la más pintada la más no sé qué, como es con esa parte como que ya no me gusta relacionarme eh, pese a que me pinto las uñas como, no quiero decir así como que he dejado de hacer esas cosas pero como en mi cabeza, mi relación con ese lado, como que lo he ido soltando con años de proceso y de, de reflexión. De, de reflexión, como ir de, eh, enfrentando a este
0: transodio internalizado. Exactamente. Porque, vaya, va. Yo creo que por ahí va, pues como este transodio internalizado, cuando antes, bueno, antes de hablar del pod entrar en el podcast, estábamos hablando con Emilia de eh, cómo a veces la, la autoestima se ve, eh, nuestra valía se ve como impactada por estos mismos discursos de afuera, porque nos exigen la feminidad, nos exigen ser así, nos exigen ver así. Y cuando incluso nos exigen ser así, es drama, atado. Cuando no somos así, es drama, atado. O sea, porque lo hacemos, porque no lo hacemos, siempre es drama y atado. Creo que sí está haciendo un poquito de calor De hecho, yo creo que no se me salga nada, ¿no? Pero ahí estamos bien, estamos bien. Sí, igual estamos, este podcast es para es personas seguro. mayores. Es. es un espacio seguro y para personas mayores de 18 Eso. años. Así que, si quieres, puedes comenzar también, yo también. Eh, ah. <risa> bueno. Eso, estaba hablándote justamente de esto que se nos impone, este, esta narrativa que nos impacta a las transfeminidades como de el performar la feminidad. Y relacionándolo con las TERF, como que además nos colocan como este estereotipo que refuerza la idea con la que también ellas luchan, que las mujeres no tenemos que ser siempre femeninas o extremadamente femeninas, se nos quita la posibilidad de poder decir, oye las personas trans, las mujeres trans, las transfeminidades que recurrimos a ese recurso performático que es lo femenino, ¿lo hacemos para sobrevivir? O sea, eh, las hormonas, la cirugía, no todo tiene que ver con vanidad, tiene que ver con estar tranquila en la calle, tiene que ver con, por ejemplo, estar en un lugar y, y que no te queden viendo, que no te digan una cosa, que digan la otra. Eh, tiene que ver con la sobrevivencia y, y no necesariamente como con reproducir un estereotipo considerando que... Eh, tenemos una historia y la historia es que el transodio constantemente sí. está quitándonos como ese lugar
1: seguro en donde pues Sí, estar. y ese transodio, me gusta mucho como dijiste como lo del transodio internalizado porque se cuela a veces en nuestra propia comunidad y en nuestra propia forma de contarnos nuestra historia como cuando yo era más chica, eh, imagino que tú también lo escuchabas y como el, un discurso que había mucho de personas cis hablando de lo trans era como lo del cuerpo equivocado. Y eso oculta, en el fondo, el decirle eh, algo con lo que yo estoy muy en desacuerdo, el decirle a niñas y adolescentes trans, como la única forma de que tu identidad sea la válida, eh, y, y adultos trans, la única forma de que tu identidad sea válida es haciendo esto, 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 esto. Y eso yo encuentro que es todo lo contrario a lo que las personas trans como queremos, como, o, o lo que yo como feminista quiero, ¿cachai? Como que es salir de, de esas categorías para sentirme tranquila. Y, y efectivamente performar de distintas maneras mi identidad para sentirme tranquila, no para estar nuevamente con una checklist de cuestiones que tengo que hacer, y yo creo que eso a veces se nos cuela dentro de la propia comunidad para hablar de nuestras vivencias y para levantar nuestras demandas, y ahí yo por ejemplo estoy muy en desacuerdo con las TERF, o sea, yo creo que las personas trans, todo lo contrario a reafirmar el género, es las personas cis hablando de lo trans y con sus discursos sobre lo trans, de normalización de lo trans los que te llevan a eso, pero yo creo que, o sea, nuestra comunidad en el fondo no está luchando por eso, ¿cachai? De hecho, yo ya así como más en una bola como política, yo creo que tiene que ver incluso como con, con discusiones más de fondo como de, de, de quién es el sujeto del feminismo. Yo creo que no tiene tanto sentido la pregunta de quién es una mujer para ser parte del feminismo, si creo que es una lucha más grande, no sé. Yo creo que ahí las cabras se equivocan y, como te decía, tengo muchas ganas de poder discutirlo alguna vez.
0: Hay eh, en Instagram que constantemente... Sí.
1: No no, la va, no vamos a decir su... Sabemos quién. Sabemos quién es. Yo una vez tuve una situación de... Oh, una... A presencial. Y fue... Oh... atado, atado, Porque también le empezaron todas a gritar. Yo estaba muy incómoda. Y era como... Como que ella logró igual lo que quería. Como que en el fondo... Todo terminó tratándose de como... De... De... De mí en una situación que no tenía nada que ver conmigo, ¿cachai? Y fue muy, muy aburrido. Como... Yo me sentí muy como tarjetía, como, como me cargó, me cargó, fue muy fome. Eh, y sí, en redes, como que es muy cuál. Y a eso me refiero con que. O sea, pues se esa no es una invitación a un a debate tú, De repente tú te haces esta pregunta como, O no sé si pregunta pero... Sí, es una pregunta, ¿Se puede? ¿se puede? Es como, ¿se puede conversar con esta persona? Yo creo que hay gente como más de la academia Con la que quizás sí Sí. Pero como del mundo activista como de redes Yo encuentro que hay, ahí se difunde mucho odio Mucho, mucho, mucho odio Porque además creo que es equivocarla Como el centro O sea, como que no, hoy, hoy día no creo que el principal enemigo De las mujeres sí sean las mujeres trans en ningún caso al contrario, creo que nuestras causas son mucho más comunes y que sumamos más que restamos, asumiendo una agua, que es, yo creo que es universal que todas que todas todos todos sabemos que es que en la evidencia de una mujer trans y de una mujer cis no es igual y está bien, así como yo decía como que de una mujer pobre y una mujer rica tampoco es igual. Y, ay, el punto es que no es una competencia, no, no, no es una competencia, como
0: cuál es sufre más, cuál sufre menos, sino que en realidad es reconocer las realidades sí son realidades distintas en realidad. No es lo mismo que una mujer sí, una mujer trans, una mujer blanca, una mujer negra. No son las mismas realidades, pero es reconocer también que atravesamos la misma lucha que es contra el patriarcado, contra el machismo, sí. contra que la feminidad en el fondo siempre ha sido mostrada como algo que es una dificultad, como algo que tenemos que eh, ridiculizar o qué sé yo, etc.
1: Sí. No me quiero poner la tela pero lo último que digo de este tema es eh, hay una feminista española que a mí me gusta mucho Que se llama Clara Serra, que tiene una frase eh, No me acuerdo en el, qué contexto la dice Que a mí me hace mucho sentido para esto que decía Y como en el fondo, lo que nos une no es como Siendo como feministas O, o mujeres, trans, mujeres cis si es que creemos en, en, en vivir una vida sin violencia No nos une quienes somos Sino nos une el mundo que queremos construir ¿Cachai? Como... Y a mí eso me hace mucho sentido. Como además de sonar muy ñao, yo encuentro que es muy real. Como yo no quiero ser igual a mi compañera ni vivir las mismas vivencias, sino, no sé, construir lo mismo. Acompañarnos en esa. Les recomiendo leer a la Clara Serra, escucharla. Ella tiene muy buen rollo para responderle a la estercia,
0: Necesitamos además escuchar a estas mujeres que, que tienen narrativas que nos permiten enfrentar. La
1: Clara no es trans eso. Sí, pero es una feminista muy bacana.
0: Aliada, una mujer aliada aliada. aliada a la comunidad y creo que. Tener esas narrativas desde, una, desde un lugar eh, cis eh, nos permite también saber cómo lidiar frente a las TERF. Yo me acuerdo que la primera vez que me enfrenté a una por Instagram, le di toda la noche una vuelta, toda, toda la semana la vuelta. Como, como le, porque aparte que el, re, el recurso que ocupan para invalidar mi identidad, que es biologicista, que tiene que ver como con el capacitismo que ella sufrió antes, que sé yo la cuestión, también te hace sentir mal en algún un punto una. Yo una misma, yo me sentía mal, como decía, ¿será verdad? Claro, después de darle mucha vuelta también de leer y reforzar mi propia historia y reconocer que yo no estoy compitiendo con las mujeres de género, estoy tratando solo a, ni siquiera hablar por todas las mujeres trans, porque tampoco hablar por todas las mujeres trans, pero sí decir, oye, hay un problema y ese problema es el mismo que enfrentamos todas, que es este, este, el fondo en el
1: fondo, el fondo sí. de, que, que es el macho. No, me, me gusta mucho eso que dices, es como de que no estáis compitiendo, porque al final creo que... El triunfo de esos discursos como odiantes que se cuelan eh, como feminismo a veces eh, sería como efectivamente como generar desconfianza y como desunión. Yo creo que esa cuestión no ha llegado tanto al feminismo chileno, pero creo que su victoria es efectivamente sería que mujeres cis sí, si y mujeres trans asuman que no pueden organizarse ni trabajar juntas por una causa común. Y eso yo creo que sería un error brutal, ¿cachai? Como brutal. Y sería asumir que en el fondo el, el feminismo no es como algo que le ofrece algo a toda la sociedad. Y yo creo que el feminismo es un proyecto que le ofrece cambios y una mejor vida hasta a los hombres cis, hetero, ¿cachai? a todos. Como Entonces, como, no sé, creo que eso no es actuar en consecuencia con, con eso.
0: Hay alguna, pregunta que, ¿Hay alguna pregunta, Emilia, que quizás estabas, estás esperando que te haga el día de hoy? ¿Cuál? No sé, pues una esta es una pregunta. ¿Esta es una pregunta? Una pregunta es una pregunta, es como. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienes una pregunta? Que Tengo quiere, yo una pregunta. ¿Qué quieres que te hagan en este podcast? Ay, no, no sé. sé. Por lo general, claro, te invitan a lugares y es como ya. De repente tienen armada el, el listado de lo que te van a preguntar. Imagino que te preguntan cosas que tienen que ver con la política, qué sé yo. Pero en algún punto quizás tú dices, oye, que gana de ir a un lugar y que me hagan esta pregunta, que no he tenido la posibilidad de hablarlo en otros espacios.
1: Voy a dar una respuesta un poco rupturista. ¿Ya? Eh, ya. Hay gente. Eh, sí, a veces te... Primero parto diciendo que acá me, me han gustado mucho las preguntas Como lo he pasado muy bien A diferencia de a veces que no lo paso bien en las entrevistas Pero algo que he ido aprendiendo con el tiempo Y que para mí es una experiencia como... De mi rol también eh, Es que cuando te preguntan algo y no lo quieres responder Responde lo que tú quieras Como... No sé si ha sentido que lo hice en esta pasada Pero... Como que me han dicho como filos Como a veces hay que reforzar ideas Como no sé sea, me pasa mucho que cuando me preguntan como sobre la lucha trans en la tele es como todo el rato tratando de llevarte un lugar como de eh, tu triste historia, como tú como víctima, eh, tú la como víctima, víctima. Y, y yo no voy en calidad de víctima, pues yo voy en calidad de representante, en calidad de otra cosa. Eh, entonces ahí una tiene que tener la flexibilidad de decir como eh, ya, mira, sí, pero voy a decir esto otro también. Entonces, en general, yo soy bien patúa con las preguntas. Así que no, no tendría... Como que me pillaste volando bajo como con tener alguna pregunta. Ya, sí, mira, ah, sí. mi respuesta o sea, rosturista, perdón. No, o sea, no está bien. O sea, que estás dispuesta a que te hagan... A todo. A eh, cualquier eh, tipo de pregunta Sí, abiertísima, abiertísima.
0: Mm, o sea, ¿no hay preguntas
1: incómodas para ti? No, no, la verdad no. no ya, ya. He hecho tantas cosas incómodas que... Bueno, yo esto, yo est esto que, 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 te, que pregunté ¿eh? como... Es
0: porque cuando yo era chica, como que había algo que quería que me preguntaran. y Pucha, eh, ¿qué, ¿qué era lo que me pasaba? Po? Como que no tenía las palabras para decir que en realidad yo era mujer y quería que me preguntaran por ahí. Pero no sabía la pregunta exacta que quería que me hicieran y de repente me di cuenta que esa era una pregunta que, tengo que, pensar, que le hago a todas las personas en general. Como... ¿Tienes una pregunta que quieres que te haga conmigo? Qué bacán, porque muy... yo conectada con la Ari pequeña, sí, me encanta. Y, y, y hablemos de la, de la Emilia pequeña, entonces pues mira, a propósito de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué le diría la Emilia pequeña a la Emilia que está siendo hoy a tus 26 años?
1: Eh, va a sonar cliché, va a sonar cliché, pero en verdad me diría a mí misma como, en verdad, como todo el mundo lo va a decir, pero es verdad, como con los, el tiempo la cosa se pone mejor. Como porque para mí en verdad yo creo que la etapa más como en que yo lo pasé peor, como que eh, sufría, no entendía cosas, tenía problemas en la casa, fue como más chica. Chica, chica. Y en la medida en que fue creciendo en verdad la cosa se fue haciendo mejor. En la adolescencia tuvo un momento también muy peludo, pero como que me diría a, a la de mi adolescente y a la de mi chica como que con el tiempo, como en verdad cuando yo tenga la independencia, autonomía, posibilidad de elegir por mi vida va a ser mucho, mucho mejor. Y de que sea más ordenada y más matea.
0: ¿Que ah, sea más
1: ordenada? Sí, yo igual en, eh, cuando chica era muy desordenada en la vida, como que era buena para el carrete. Me gusta el hueveo, pero era muy buena para el carrete, era muy loquita. No te imagino
0: así, mona, loca. Ah,
1: es que ahora estoy reformada. No, pero era loquita, era loquita, eso me dirían, ser menos loquita. Como que yo, de hecho, lo he dicho en programas de tele, como yo creo que yo cuando chica como que abusé mucho de las drogas, abusé mucho del alcohol, como sobre todo drogas, etc. Eh, y me diría a mí misma como, no lo hagas. Ay, creo no lo hagas. que, pero
0: así. creo que es parte de... de... Take... vamos a traer
1: agüita. Ah, perdón.
0: Vamos a traerle agüita a nuestra querida invitada, así que voy a tirar el brazo para allá. Como que la pijama me, me da un poquito de, de cosita, me queda un poquito a chica. <risa> Pero estaba pensando justamente como, como en eso, de que es parte de la vida cometer errores, fallar. Sí. O sea, yo he cometido hartos errores en mi vida. Creo que la vida se trata un poquito...
1: Estamos pasando el agua. Hay todo esto sí. que todo hace ¿sí? Es loño, ¿no? Ah, <risa> no, yo estaba como... Ah. Sí. Si no, queremos, no, eso me daría vergüenza, que se me saliera un beso. Sí, no, queremos, no, 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 no. Bueno, esto sería el primer podcast de las
0: Trani en donde sale un perfume en aire. Sí. No, estaba pensando yo que en realidad es parte de la vida fallar, sí. como cometer errores y cada quien decide además cuáles son los errores que comete en su vida, como de, de repente está esta idea tan moralista cuando que se nos impone de algunas cosas y creo que es parte de ser adolescente también, o sea, tienes 26 años, eh, seguramente que sabes muchas cosas de la vida, seguramente que tienes muchas cosas más que aprender, Me falta demasiado. De la vida también, pero... Ya has hecho un camino, po. Has, hecho, has hecho un camino. Y por eso también la pregunta como orientada de, ¿qué le diría? Al, al revés, hagámosla al revés, porque sería como, ¿qué era lo que le diría la M chica? ¿O, o cómo vería la M chica a esta Emi?
1: Hoy no lo podría creer. André. Yo creo que si a mí, a mí o a quienes me conocían a los 6 o 12 años le dijeran que yo a los 26 iba a ser diputada, nadie no se lo querría. Porque... Eh, Siendo muy chica, yo era más tímida que la Cresta, timidísima, timidísima, era capaz de poner, onda, ponerme a llorar porque me molestaban en el colegio, onda, como me molestaban en el colegio, entonces, en verdad, en verdad, como que nica, era como una niña además era un niño muy femenina como muy femenino, así para cagar, eh, que, como no, nadie se lo hubiera imaginado, Demasiado, demasiada timidez, y adolescente era muy loquita, nadie se lo hubiera creído. Como de hecho, me ha pasado con amigos del colegio que me dicen como, no puedo creerlo. Ah, como que me ven y como, no puedo creerlo. Entonces yo creo que me diría, no se lo creería, pero se pondría muy contenta la de mi chica de verme ahora. Eh, yo creo que se sorprendería, pero se pondría muy contenta. Me felicitaría.
0: Ah, se seguramente yo creo que es importante conectarnos con nuestra niña interior, sobre todo en estas pijamadas donde... Eh, aparece el, el contexto de la aquí y el ahora Como la pregunta de quién estás haciendo Pero quién fuiste también O sea, es parte de tu historia Es parte de, es parte de quién De quién eres, está, es de quién estás siendo
1: también eh, Eras tímida muy Era... De hecho todavía me considero No tímida, a ver, sino como No sé No tan, me cuesta soltarme sí. Pero me suelto, me suelto y creo, que los, y,
0: creo que, y creo que igual lo haces bien. En el último periodo de tiempo, igual me he fijado que te has tenido que enfrentar a situaciones bastante complejas. Como esta, este personaje...
1: Este personaje.
0: Que ni, ni, ni dije nombre, pero, pero creo que telepatía,
1: sí. telepatía puede ser. Sí. Eh, ¿Cómo la haces para sobrellevar esas situaciones? ¿Cómo? Estos personajes, porque son varios, pero ¿cómo lo hago para sobrellevar
0: la situación? Para cuidarte, ¿cómo, ¿cómo se cuida Emilia? ¿Cómo su salud mental, físicamente, emocionalmente, de, de manera integral? ¿cómo, ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te
1: proteges de la exposición? ¿Cómo te proteges de, de, de estos personajes? Po? Ya voy a decir algo que, de hecho, yo creo que es un balance de. Botear. Que no haya sido nada de alegría. Eh, ah, sí, que mira, mira, ya prefiero. Eh, ya voy a decir algo que no he dicho en ninguna parte porque es un balance de hace poco. Ah, es algo nuevo. Pero yo creo que el 2022 estuve muy deprimida. Yo creo que en una parte por esto, porque me costaba mucho lidiar con eso y por cosas personales. Entonces yo creo que el 2022, no, 2022, perdón, no tuve todas las herramientas para lidiarlo. Pero ¿cómo me cuidaba? Como tratando de eh, no sobreinformarme de un tema. Como cuando tenía alguna polémica con uno de estos personajes y tenía que responder en programa de televisión, después no estaba sobreleyendo. Eh, a veces caía la tentación de sobreleer la información, pero como que trataba de no. Es difícil, porque uno igual está pensando en la situación como personal y políticamente. Y de repente te llegan con y el amigos. De repente tú ni querías, pero te llegan con el cabuín Como, oye, viste lo que sí. dijo? Oye, no sé qué. Y políticamente, para mí es una incógnita, ¿cachai? Como que yo todavía estoy dándole vuelta. Es mejor responder, es mejor ignorar. Porque lo que buscan estos personajes es efectivamente como apuntarla a una como la problemática. Dejar a que las personas trans somos las personas que hacemos show, que estamos pidiendo cosas ridículas. Eh, que estamos locas. A mí cuando me pasó como con un diputado que dijo que yo no podía menstruar ni abortar y había medios de comunicación que rep Ay, repetían como... Pico, pero a mí, pico, además de que me molestó mucho de él, yo como que yo no hubiera querido agrandar la polémica en ningún caso, pero me tocó ir a responder a muchos medios de comunicación porque de algo que yo me preocupé mucho es que yo leía en muchas partes que como medios o gente decía como que en el fondo yo estaba negando la realidad de que no puedo menstruar ni abortar y era como... No, pero es que yo no quiero que piensen que no, estoy loca, ¿cachai? O sea, yo sé que soy una persona trans, estoy orgullosa de mi cuerpo. Amo mi cuerpo como es, como... chao. O sea, como que quería ir a decir eso. Pero eso yo creo que es lo más peludo, que te tratan de dejar de loca todo el rato. Eh, y que es algo muy normal, yo creo, para nuestra comunidad, muy patologizado. Yo, ¿sabéis que Hace poco tiempo... Le
0: perdí el miedo a ser interpretada como violenta y agresiva. Durante mucho tiempo siempre tenía ese temor como de: tengo que ser interpretada como alguien racional, como alguien que. ¿Sabéis que hace tiempo que dejé de tenerle miedo a tener rabia? Y la rabia, mis niñas trans, ha sido el motor que me ha permitido, por ejemplo, que nadie me achique la calle, es como no dejar que nadie me achique la calle, porque nos enseñan, por eso mismo, como nos pintan como las locas, nos pintan como las, las, las rabiosas, qué sé yo, nos hacen sentir vergüenza de un sentimiento tan humano como el decir, oye, me estáis provocando estás haciendo cosas para que yo te responda de esta manera, y tenemos todo el derecho de responder
1: con la rabia Sí, yo creo que lo que decís esto es clave como saber canalizar esa rabia como en puta proyectos, en efectivamente hacerse respetar, como yo creo que esa es la clave como utilizar esa rabia para algo que pueda ser enriquecedor para una. La rabia, de verdad, que ha sido un motor para mí. Sí, para mí también. Para mí también ha sido un mi vida. Ha sido un gran motor. O sea, sin Hoy creo gran... que tengo otro motor, pero ha sido un gran motor. ¿Cu ¿Y qué? cuál es ese motor? El amor. Ella, el no, amor. Me... Eh, puta la convicción. Tengo caleta de convicción en las cosas que estoy haciendo. O sea, dudo mucho porque siempre como una duda de si estoy haciendo bien las cosas, pero tengo caleta de convicción de que hay que hacer las cosas. Entonces estoy como. Ah, como que estoy súper enfocada. Este segundo año, porque el primer año igual es raro. ah es bueno. Un arielazo, dirían aquí
0: las personas. ¿Por, que qué? ¿Por qué? Porque yo soy de las que se le mete algo en las cejas y es como ya. ya bueno, no. Un arielazo.
1: No. Igual, onda. <risa> me pongo un objetivo y es como... No. Se pensó y se hizo. Se pensó me... sí, y se, hizo. se, se me hizo, me peda. hizo. Así, así tal cual. Así, así. Bueno, me encanta.
0: Sí. Eh, este podcast es muy íntimo y me gustaría que fuera más largo de lo, de lo, que, de lo que es, porque aparte que de repente... Partimos así como muy tímidas en todas las toda la llamadas y después vamos agarrando vuelo. Pero va, voy a ir como haciendo como, como un cierre. Un cierre así como para ir acotando un poco el, este, este podcast y me siento muy honrada, muy honrada Yo, de que estés acá. De hecho, cuando eh, vi que, 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 que ganaste como las elecciones como diputada y toda la cuestión, eh, estaba con mi mamá. De hecho, mi mamá, ella fue como que me dijo... Mira, la Emilia, porque ella cuando comencé mi uh -huh. proceso de transición, ella también se comenzó como a interiorizar ya. Sí, por las familias que les interesa como que se
1: vuelven familias trans.
0: Se vuelven familias trans, se empezó a interesar en, en, en el mundo trans. Eh, cuando un día de repente saliste en un canal en, en, de comida, no sé qué, en la noche. La divina comida. Ahí ya. Que... Me dijo, la Emilia está, y no sé qué. Y ahí la con ella, sí. Entonces ella me mostró y también fue tan... Eh, lindo para mí que, que tú fueras como un puente entre yo y mi mamá, como Ay, qué... porque a veces las mamás entienden más lo que es lo trans cuando lo ven en la tele. Total, total. por No sé por, total, total, no sé total. por qué. Mi, mi mamá con Pausa aprendió mucho con la Veneno, con con estas series que, que son importantes igual. Ya ver... tenemos tres, la Veneno, mi ¿no? Como que por ahí una va agarrando, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Ya, y ahí tú de repente también estás ahí en la tele y haciendo cosas, tú igual vas siendo como ese puente, como que vas... Uh. Vas mostrándole a las familias que, que es posible, que es real ocupar espacio, o sea, eh, las personas trans estamos en todos en todas las facetas, en todas las profesiones, en todos los lugares, en, to, en, todo, lo, en todo lo que se te pueda ocurrir, eh, a ti cero que también te colas en este en este pijama de las tranis, porque es. me di cuenta, la estadística, que el, el género que escucha este podcast son hombres, y esta, esta este podcast está pensado, pensado para las tranis, como que de repente lo,
1: tres días. Eh, no, que esté ya. Bueno, un es, besito igual. Sí, en este país.
0: Bueno, eso, corazón, y como contándote un poco eso, la, la admiración que también siento por... ti eh, Tengo una última pregunta, así como que son estas preguntas que no son tan polémicas, pero son igual unas que, que dejan así como el cierre, y es que, eh, ¿cómo gestionas? Cómo, ¿Cómo gestionas con tu equipo? Esto tiene que ver un poco más con trabajo, ¿ver? como un poquito lata quizás para ti. No. Sé. no. tus vacaciones ya. No, yo... Además hemos mezclado de todo. Hemos mezclado de todo el focito Y tiene que ver un poco como con nuestra comunidad. Ya no lo texto pero la idea es como con tu equipo, como sé que has estado trabajando en harta política pública eh, relacionada no solo con la materia trans, sino que en general, como dijiste tú, con la educación, con el tema de... de de, de generar espacios para las infancias, pero como está la pijama de las tranis, las tranis queremos saber en qué está tu equipo con
1: las tranis, como, cuéntanos. que sí. eh, Hoy oh, son muchas cosas, ah, porque obviamente es uno de los temas que mi equipo más trabaja y que a mí también personalmente más me entusiasma, y yo creo que en el 2022 trabajamos en dos cosas principalmente, como en la mesa LGBTI, tres cosas principalmente. En la mesa LGBTI del gobierno que estuvo todo el año funcionando con organizaciones sociales y terminó con un informe como de demandas prioritarias para el Estado para trabajar en adelante que yo creo que es un buen informe para que en el fondo dejemos los diagnósticos y empecemos a trabajar, ¿cachai? Como que tengamos ese ya onda, ya aquí ya está como lo que hay que hacer, ahora hay que hacerlo. Eh, la ley José Matías que tiene que ver con el bullying a estudiantes LGBTI, bullying a estudiantes en general en los colegios eh, y la reforma a la ley antidiscriminación, a la ley Samudio. Y en paralelo a eso, bueno, hemos estado ahí colaborando también un poco con la Mesa de Salud Trans para Chile, que está trabajando con, con el Ministerio de Salud ahí eh, por el tema del, del, de la hormonación, que es algo que también se aprobó en el presupuesto de, de para este año, eh, ahí con las compañeras que trabajan también en el, en el plan de apoyo a la identidad de género. Y yo presenté un proyecto para reformar la ley de identidad de género eh, para que en el fondo pueda eh, ampliarse a eh, menores de edad, que es algo que, que quedan fuera, y a personas no binarias. Y hacer el trámite más fácil y, y más abierto. Es un proyecto que está ahí, ojalá se avance. Pero yo creo que lo principal en lo que hay que avanzar como hacia el futuro son tres cosas. Como una, hacerse cargo del tema laboral, eh, donde yo en verdad creo que generar algo como un incentivo tributario es algo que podría ser muy bueno. Ah, no quiero sonar ñoña, así que no me voy a extender en eso. La educación sexual integral, que yo creo que es clave para cambiar las cosas como... Desde la base de la sociedad y que haya una institucionalidad LGBTI en el Estado, una institucionalidad contra la discriminación, sea lo que sea, pero que haya una referencia en el Estado que se haga cargo de combatir la discriminación, porque si no, la ley antidiscriminación se queda muy corta. Okay. Esas son las cosas que estamos trabajando, esperamos pronto que tengan como resultados. Hay un. ¡Ay! Es que, viste, se me. Ya, lo último que digo. No, lo es... último que digo. Dale, dale. Eh, dale, dale, dale. El año pasado aprobamos un proyecto de resolución, que es un, no es un proyecto de ley, sino que es como una declaración de voluntades de la Cámara de Diputados eh, de Salud Trans, donde mencionábamos el tema de la hormonación, que es algo que también se está avanzando ahí con el empuje de la, de la Mesa Salud Trans para Chile, eh, que les mando un beso por todo el aguante que han tenido. Eh, pero, eh, ay se me, eh, Industrial. Este proyecto de resolución abordaba también el tema de, de silicona está, industrial exigiéndole al Estado que tenga un plan así que nosotros ahí también estamos cateteando harto al Ministerio de Salud para que saque eso adelante. Entonces mi rol es bien de catetear, más que de generar nuevos proyectos, yo estoy cateteando por completar cosas o hacerme cargo de cosas que quedaron mal en el pasado diría yo. Y en Salud Trans yo creo que van a haber avances importantes, espero. Muchas ah,
0: gracias. Te tengo mucho por... más que decir. No, Pérame, no, este ver? recuento igual nos permite... Eh, para quienes no están tan conectadas como con el orden de las cosas que estás te haciendo, tener claridad lo que estás trabajando, las cosas que tú estás haciendo en,
1: dentro de la política. Eh, y que es difícil porque una es una y somos 155 diputados, así que por eso hay que organizarse, hacer ruido. Sí,
0: seguramente que este podcast va a estar disponible para la semana del 8M, porque además que este, este, este capítulo encanta. salió muy transfeminista, me encanta, sí, de me hecho... Encanta. De hecho, el capítulo se va a llamar Transfeminismo. Sí, me acepto. toma. Tal cual. Me toma. Te quiero agradecer, querida, por haber estado el de hoy acá. Gracias. Muchas gracias a ti, Ari. Desde que te invité al tiro ni lo pensaste, lo aceptaste. Eh, así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a recordar que nuestras pijamas, para no decirlo mal, porque tengo dislexia, sorry, pandicornio.cl. En Instagram para que puedan ir... Perfectas por... para el invierno perfectas para el invierno y para el verano igual si la tiene aire acondicionado y qué sé yo el último, la Alexa en el capítulo anterior se lo puso así como tipo
1: como tipo... Sí, como un body, o sea como un como pantalón nomás sí, Re, que Ahora lo hago yo porque eh...
0: no. <risa> no, ya, eso Gracias, recordarles que compartan nuestro podcast en Spotify, en Apple Music, en YouTube echar un vistazo a los capítulos anteriores y volver a agradecerte, querida. Muchas gracias a ti. Y un besito para quienes nos escuchan. Un besito. Hasta la próxima. <risa>